0: Olha só, gente, no programa especial que começa agora, você acompanha a participação do Bradesco na Agrobrasília 2023, exclusivo, só aqui no Fala Carlão! Podcast Fala Carlão Alexandre,
1: obrigado pela sua presença. Agora se assim, nós vamos ter uma conversa com o tempo. Você está é bom, não. querido? Fala, Calão, tudo bem? Tudo bom, bom te ver aqui, né? É um prazer sempre falar com você, né? A história que você traz para a gente de comunicação é sempre rica. É sempre a gente leva informação para os nossos clientes e para dentro de casa. E você é um comunicador excelente.
0: Ah, obrigado, obrigado pela, pela gentileza do comentário. Agora é o seguinte: o melhor do meu programa são os meus entrevistados. Essa é a turma da Prateleira de Cima. Mas eu começo sempre primeiro programa dizendo que ninguém nasce como já te apresentei aqui, o Panico é diretor do Bradesco, tem uma posição extremamente relevante dentro do banco e eu queria, antes da gente falar disso, queria que você falasse um pouquinho das, de você, afinal de contas, você nasceu aonde? Você,
1: é, fala um pouquinho de, de ti. Vou contar aqui, Carlão. Primeiro, é um prazer estar em Brasília, nessa Agro Brasília, no stand novo que o Bradesco trouxe aqui, junto com o time do Eagro, junto com o time do Corporate, junto com os nossos clientes. Bom, o Panico é formado em administração, nasceu em São Paulo, paulistano da Gema. Minha história sempre foi no mercado financeiro, passei por alguns bancos estrangeiros, e vim é, na aquisição que o Bradesco fez do HSBC, eu vim adquirido, eu sou uma, um grato, é, ao que o Bradesco me abriu a porta de trabalhar nesse banco que é tão importante para o Brasil na forma como ele lida com a sua comunidade, com a sociedade, não só como os clientes, mas com todo mundo que faz parte de toda a inteligência que o Bradesco tem por detrás dele. O Sr. Brandão falava o seguinte, eu escutei essa,
0: essa, essa máxima aí, que o Sr. Brandão dizia o seguinte, Qualquer funcionário que veio de outro banco e foi incorporado para o Bradesco, os anos que ele tinha no outro banco, conta como se fora exatamente do Bradesco, né?
1: É verdade. Então, esses braços abertos que o Bradesco traz, né? Ele traz com que você faça, que você aprenda a cultura, que você aprenda o comportamento, mas ele te, ele te abraça, ele você faz parte desse processo. Não há uma separação. É literalmente o que chama-se de carreira. Na hora que você está dentro de casa, é um, tem um plano de carreira de longo longo prazo para todo mundo, todo mundo que está entrando, que está começando na sua carreira, para todo mundo que chegou através de uma aquisição, para todo mundo que está lá dentro. Maravilha. E essa é uma história que é rica também na forma de como é que a, a gente enxerga os nossos colaboradores, o nosso time. É uma carreira de longo prazo.
0: Vem cá, você chegou e, e me conta um pouquinho então sua chegada aí que ano foi mais ou menos, como é, por onde você caminhou aqui dentro do Bradesco?
1: Bom, eu cheguei em 2016, com, como todos da aquisição, uhum. eu estava na estrutura do corporate, tocando lá uma, uma parte dos clientes que a gente chamava de large corporate. Uhum. E agora, nos últimos três anos e quatro meses, eu vim tocar esse business do Corporate One, que é um business apaixonante, uhum. ele está espalhado pelo Brasil inteiro, Carlão. É, a gente tem 75 plataformas no Brasil inteiro, tem quase 900 colaboradores, 450 é, é, gerentes de relacionamento que estão na, na nossa, na nossa, no nosso front office, né, falando com os nossos clientes, é, falando com todas as regiões do país, é, espalhados é, com vários tipos de setores econômicos. Então a gente pega o agronegócio, o real estate, então, todos os setores estão inseridos dentro do nosso negócio. Do meu lado aqui o agricultor, o Fabrício Rosso Pacheco,
0: ele é agricultor, ele é um... É um agricultor daqueles da, da Gema mesmo, agricultor top de linha. Estava aqui no banco, veio aqui conversar com a turma. Ficou um tempão aqui e, lógico, quando estava saindo, falei: Não, gente, vamos gravar uma prosa aqui. O Fabrício, obrigado por você ter topado essa conversa, viu?
2: Não, eu que agradeço. Vimos na feira, é a feira muito bonita, né? Chegamos agora. Bem organizada, dando parabéns. E vim aqui fazer uma visita o Bradesco, que é parceiro nosso de muitos anos.
0: Pois é, Bradesco está sempre junto, né? É o maior financiador do agro, financiador privado do agronegócio brasileiro. Foi bem recebido aqui, não?
2: Fui bem recebido. Vim ver se tem notícia boa pra gente aí, pra <risos> gente continuar essa, essa luta do agricultor aí.
0: Pois é. Vamos falar de luta do agricultor. Antes de fazer, já falei que você é agricultor já é, importante aqui. Hoje eu queria saber de você o seguinte, é... Ninguém nasce pronto, né? E eu queria saber da história, da sua história. Eu acho que você que está me falando, você é gaúcho, nasceu, é, veio
2: para cá cedo. Eu queria que você me falasse como é que foi essa história. É, a gente veio do Rio Grande do Sul, Giroá, é, em 84. Meu pai foi convidado para vir para a Bahia para trabalhar. E viemos para trabalhar numa empresa. Né? Aí o pessoal depois acabou decidindo ir embora. A gente continuou ficando. Meu pai a minha mãe e minhas, minhas irmãs. Estamos desde 84 lá, começamos com a área arrendada 40 hectares e estamos lá na luta e agradecendo a Deus pela oportunidade de a gente estar aí na, entre o Oeste da Bahia e o, e o Goiás, o Norte História é
0: História bonita, né? Uma história de muito trabalho, né? Começar com 40 hectares arrendado é uma história de muito trabalho, né?
2: É, muito trabalho, muita fé, né? Muita perseverança e oportunidade também que a região deu a gente aí, é, que estamos até hoje nessa, nessa luta e estamos só a agradecer aí a, a Deus e e a região, por um a região, graças a Deus, acolheu a gente e estamos até hoje aí tendo desafio, e essa, o desafio de manter esse desafio por muitos de gerações também.
0: E você, vem cá, o seu pai, você se, se, teve que estudar, sua mãe era
2: brava, como é que foi assim? Tem, tem, que ser, tem que aprender, se quiser ficar na roça como é que é? Não, era bravo, tem que estudar, <risos> tem que estudar, e é. saí para estudar um tempo em Brasília e retornei para ajudar meu pai e minha mãe na, com a fazenda ainda, na parte de administração, né, na parte de, do escritório. E estamos lá, agora eu tenho filhos também, um menino de 14, menino de, de 9 Tentar passar essa, esse sangue para eles também, para eles terem a também de retornar, estudar E um dia retornar para trabalhar com a gente, manter o que a gente tem hoje Rapaz, você é um caboclo precoce, hein rapaz, quantos anos você tem? 42 Ah, e já tem
0: filho grande, né? Rapaz? É, tem, tem. Você está querendo, vou falar assim, já está preparando
2: a meninada para trabalhar
0: rápido, né? Rapaz? Tem
2: que trabalhar, tem que começar de cedo que tem amor às coisas que a gente conquistou, tem que começar de cedo.
0: Você começou cedo na roça acompanhando seu pai, como é que foi?
2: Comecei cedo, na verdade eu ia para o escritório com meu pai ali, começando a fazer um serviço de banco, alguma coisa uhum. assim, vendo da, como é que funcionava o negócio. Aí retornei para estudar fora, eu voltei, na verdade, na época meu pai nem queria que eu voltasse, mas eu falei, <risos> eu vou voltar. E graças a Deus por voltei. E com isso a gente, a oportunidade de hoje na cidade pequena, para morar, qualidade de vida, trabalhar em fazenda, é, um, é uma benção, na verdade.
0: Vem cá, hoje, qual que é,
2: o que, que vocês plantam? Qual que é o tamanho do negócio de vocês lá hoje? Hoje a gente planta soja, milho, que é o carro-chefe, uhum. né? um pouco de sorgo, um pouco de área irrigada também em feijão, em milho de silagem, e silagem, um, e tem uma fazenda de pecuária também. A gente acabou de investigando para tentar, mas dentro do segmento, né? Sim. Nada de aventurar. Então, hoje o total da área torno de 10 mil hectares uhum. entre lavoura e pecuária. Quer dizer, os ovos nunca plantaram a mesma cesta, né? É, e a gente está sempre né, precisando fazer essa rotação de cultura nas áreas lá para aumentar potencial, então a gente está lá lutando. Cada ano é um, é um ano diferente também, né, em termos de clima, mas em termos de correção do solo, a gente está sempre lutando por isso. Mas, graças a Deus, a Bahia... É uma terra abençoada.
0: A correção de solo é importante. Hoje a gente fala em agricultura regenerativa,
2: que acho que é nada mais do que fazer a agricultura a partir de um solo adequado, né? Com certeza, com certeza é o, é o caminho que fez a gente evoluir na, na agricultura, né? Isso não tem em volta, isso aí tem que aumentar. Você, é, seus filhos
0: já estão bem encaminhados na lavoura, não?
2: Ainda não, tem que, tem que, tem que pegar um pouco mais para ver eles, eles junto com a gente.
0: E vamos ter a honra e a presença aqui do Sérgio, que está aqui do meu lado direito, que vai falar e, e vai ser o representante dessa nossa porção internacional dessa prosa aqui. Aqui do meu lado direito, o Sérgio Stefano. O Sérgio, ó, eu estou aqui até com a minha cola aqui. Ó. O Sérgio, ele é vice-presidente sênior do Bradesco Bank. Olha só que coisa bonita, hein? Sérgio, obrigado pela sua presença aqui, viu?
3: Obrigado, eu que agradeço, Carlão. Muito obrigado aí por... Nos dá aí uma audiência.
0: Pois é, fica aí que nós vamos, deixa eu descer, boa tarde aqui. Pro... Olha, minha cola hoje, eu estou precisando de cola, hein, gente, quem diria. Matheus Calegari, o Matheus Calegari é do Bradesco Private Bank, ele cuida aí do Centro-Oeste inteiro aqui, está me
4: falando. Ô, Matheus, obrigado pela sua gentileza de falar conosco. Obrigado, viu? Carlão. Sua atenção com a gente é sempre muito importante. Aí.
0: Pois é, você sabe que o ano passado eu conversei com o Vitor lá em AgroTins, né? E Exatamente. o Vitor estava me explicando o Private Bank aí, eu vou começar, eu vou começar com ele aqui, viu? Que ele está mais pertinho aqui, ó. É o seguinte, aqui, né? escuta, me conta um pouquinho como é que é essa estrutura do Bradesco
4: aqui no Centro-Oeste, que áreas que você atende, como é que é esse negócio? Tá. A gente hoje está centralizado em Goiânia, né? nosso escritório fica em Goiânia e a gente é responsável por toda a região centro-oeste, incluindo Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso Sul e Tocantins. Então essa é a área de atuação e a gente vai estar tá sempre próximo, principalmente dos clientes voltado para o agro, que é a feira, mas sempre das principais famílias na gestão de patrimônio, planejamento sucessório e tributário. Então é um segmento do banco voltado justamente para esse tipo de, de perfil de clientes, né então a gente está acompanhando a família, tanto no projeto de planejamento de hoje, com a sucessão dos filhos, herdeiros, uhum. é a parte que a gente vai cuidar.
0: Isso aí é um negócio que o, o povo gosta de, vamos dizer, olhar com lupa. E aí precisa ter gente muito altamente qualificada para dar essa atenção que esse cliente
4: precisa e merece, né? É Essa é a ideia principal, né? A gente tem uma conversa que a gente fala, né, agregar valor no relacionamento e fazer além do dia a dia pensar nesse projeto como um todo, né, da estrutura, estruturação familiar. Então é o que a gente se propõe a fazer, é um time menor, mas muito qualificado em termos de, de acesso a produtos, serviços, então o Bradesco tem essa, essa estrutura e a gente pode servir os clientes dessa maneira aí, completa.
0: Maravilha, pode servir os clientes onde ele quer que eles estejam. Aliás, uma coisa me chamou a atenção aqui, no endereço do Sérgio, ele colocou aqui Miracle Mile, eu não vou nem dizer o número, mas é pertinho do endereço do meu queridíssimo, que Deus o tem em bom lugar, Arte Martínez, eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Meg, faz tempo que a gente não se encontra, mas olha só que coincidência da vida, eu tinha um grande amigo que morava, provavelmente Morava, não, ele trabalhava a metros da sede do Bradesco Bank, que fica lá em Coral Gables, ali na Flórida. É lá mesmo que você trabalha, né, Sérgio?
3: Tamo lá, estamos lá, estamos indo de vento em popa. A operação é. tá indo muito bem.
0: Escuta, é... É um lugar, vamos dizer assim, que tem muito brasileiro, que tem muita gente da América do Sul e gente que precisa de atendimento e precisa de bancos que entendam o negócio deles. Né? Sim, sim, sim. Hoje, hoje
3: é, a gente tem, tem visto uma demanda muito grande, né? De não só brasileiros, mas é, latino-americanos buscando diversificação internacional e Miami é o grande hub de investimento. Né? Então acho que o, o banco está com uma plataforma muito boa, né? Através do Bradesco Bank para atender toda essa, a nossa base de clientes aqui no Brasil e também clientes, do, como a gente estava conversando antes, americanos e da América Latina também. Eu sempre teço minhas homenagens para minha audiência, a audiência nossa é
0: extremamente qualificada.
4: E a audiência sem dúvida do Carlão é private, isso é um fato, né? Parabéns, Carlão, parabéns pelo programa.
0: Parabéns para você. Escuta, você aqui tá, vamos dizer assim, se isso aqui fosse um aquário, aqui tá os peixes, tá tudo aqui, né? Tá facinho você resolver sua vida aqui. Hein? Esse é o
4: lugar para pescar. É isso aí. Aqui tem muito negócio. Cada vez mais a gente vê a evolução da feira, dos negócios, a tecnologia. Então, é, é, é muito bom estar junto com o, o cliente né? no dia a dia, entender que todo esse investimento que tem por trás do agro, a gente percebe o quanto esse negócio evoluiu, o quanto ele agrega valor, principalmente para o Brasil, né? o PIB, um dos principais PIBs, assim, vamos dizer assim, complementar aí do Brasil é do agro. Né? Então, é, a gente está junto com esse pessoal, trazendo uma conversa de valor, agregando no dia a dia, eu acho que é o principal negócio aí pra gente estar tá junto das pessoas.
0: Pois é, o agro, como diz o Fernando Freiberg lá, o agro é a China nossa aí, que cresce a dois dígitos há muito tempo. Né? Verdade, verdade, é isso aí. Obrigado, viu, querido? Obrigado, Carlão. Ô, Sérgio, eu quero ir lá te visitar uma hora dessa, viu, rapaz?
3: O convite, ó, nós queremos retribuir a, a cortesia e as portas estão abertas ali para tomar um cafezinho na nossa sede. Pois
0: mesmo. é, você abre uma exceção para me receber lá, viu? Porque não, eu cara... acho que esse,
3: esse numrão que você falou aí, o único que não dá certo aqui não, sou eu, não, cara, Não, Carlão, você vai ser muito bem-vindo lá. As portas estão abertas, estamos te esperando ali. Maravilha, você ajuda é o seguinte, obrigado.
0: Eu sei que vocês têm um compromisso aí, grande de negócio, agenda grande, correria, agradeço a sua gentileza de falar conosco. Eu viu? que agradeço,
3: Carlão, obrigado. Estamos te esperando lá.
0: É isso aí, gente, eu o Sérgio Stefano e o Matheus Calegari, os dois craques aqui do Private Bank Bradesco, falaram neste falar Carlão especialíssimo. Aqui do meu lado agora é o Marino Copo, que é o CEO da Boa Safra. A Boa Safra que é referência quando o assunto é semente de soja. Semente de qualidade é você, né Marino?
5: É isso aí Carlão, a gente é, tem o um foco em qualidade, em tentar é, entregar aí alta produtividade, um produto de de alta qualidade, alta capacidade de eliminação para os nossos clientes. Estamos muito felizes.
0: E eu estou muito feliz de estar... Tá... Essa é a segunda conversa nossa, assim, ao vivo e a cores. A primeira foi um bate-papo via Zoom. E, e agora é muito legal porque as coisas estão voltando à normalidade, né? E essa aqui é a sua... É a primeira participação da Boa Safra aqui na Agrobrasília, como é?
5: É isso, Carlão. É... Nós estamos... é a primeira participação da gente aqui na feira. Uhum. É, a verdade é que, assim, a empresa, apesar da gente ser local, uhum. é, a gente aqui sempre teve uma, uma região mais de produção. Certo. Então, a maioria dos produtores aqui da região, que é uma região muito boa, um dos berços das sementes uhum. do Brasil, é uma região de muita altitude, mas aqui é, a gente sempre produziu a semente aqui uhum. e acabou levando para outros estados para vender em outras regiões. Entendi. Então, portanto, é, é uma primeira participação aqui. A gente está bem animado aí de estar tá se comunicando e estar tá próximo aí ao, ao nosso produtor.
0: Eu estava Interna... falando aqui com a sua irmã e ela dizia, eu perguntava para ela, vou fazer a mesma pergunta para você, eu falei assim, ó, se o seu pai estivesse aqui hoje, ele devia estar muito feliz, hein, rapaz? Como é que... que conselho que você acha que ele ia estar dando? Falar meu filho, faça... O que você acha que ele ia estar falando nesse exato momento?
5: Ah, eu acho que ele ia estar, ele ia estar muito feliz uh -huh. com o resultado, é, com o crescimento que a empresa tenha comp... tem, tem feito. Mas, sobretudo, com as pessoas. A gente tem conseguido montar um baita time. Uh -huh. Tem conseguido atrair pessoas, talentos. Eu acho que nos últimos anos a gente é, evoluiu muito o nível de toda a equipe. A gente fez é, é, várias mudanças. Eu acho que o time está muito engajado, a equipe é, é muito firme. A gente tem também conseguido aumentar parcerias com os nossos distribuidores, com as revendas. É, aumentando inclusive o, o peso da prateleira, da Boa Safra, Sim. nessas lojas tem muitos parceiros aí que estão com quase 80% de, de portfólio nosso, e, e a marca cresceu muito, ela tem cada vez mais conquistado a preferência do, do, do consumidor, então acho que esses três pontos que meu pai falaria para mim que ele está satisfeito, que é a equipe, um time engajado e vencedor, é, é, qualidade do produto, e, e o reconhecimento da marca que a gente tem feito.
0: Pois é, e eu tô vendo aqui, eu tô privilegiado aqui, eu tô vendo um letreiro ali que diz assim, ó, qualidade, confiança, atendimento, liderança, hein, rapaz? Essas palavras não estão aí à toa, não, né, rapaz? Não,
5: é, é exatamente, é o, é, o que, é o que a gente pensa, tá? E não são só palavras é, bonitas colocadas, mas é isso, sabe? A gente... Tem esse foco em realmente entregar qualidade, entregar um produto que tem que nascer, né? É o produtor que compra, compra a semente é, é, com, com esse objetivo. Sim. Hoje o investimento do agronegócio é muito caro, Carlão. Uhum. Então o produtor gasta para ter uma boa lavoura, todos os insumos são caros, né? e, o produtor não pode, e o produto não pode falhar. Então acho que esse é o grande objetivo da Boa Safra, né? Realmente entregar uma alta qualidade, né? É, confiança é exatamente isso, é que o, o nosso cliente, que o produtor, confie que ele está comprando uma semente que vai ter uma alta capacidade de eliminação, uma alta capacidade de nascer. É, e isso tudo chega na liderança, que hoje a gente tem no mercado, hoje a gente é líder no mercado, mas é uma liderança conquistada com o trabalho do time, com o qual, trabalho do time de qualidade, com o trabalho das, das revendas, distribuidores parceiros, então é, é isso. Ah, nós estamos falando aqui, Ô, Roberto, nós estamos falando aqui,
0: é o seguinte, da importância que é
5: o agro, o agro
0: é, é 25% do PIB brasileiro, 2% está na bolsa e ele tá, faz parte disso, ou seja, tem, tem, tem como crescer demais isso, né, Roberto?
6: Assim, o agronegócio, assim, é... Mais do que um terço já da economia quando se olha a cadeia toda, né? Uhum. É, enfim, as empresas estão começando a crescer, porque o agro no Brasil, o agro no Brasil ainda é um, é um negócio novo. Uhum. Em 30 anos a gente conseguiu chegar nos primeiros 100 milhões de toneladas, depois mais 18 anos, mais 100 milhões, e a gente vai bater mais 100 milhões, agora 300 milhões de toneladas em 2023. Então, vem crescendo muito rápido. As empresas de proteína animal já foram para a Bolsa, porque as empresas que não foram para a Bolsa ainda são as empresas de insumos. Uma parte que são gringos, que são multinacionais, e aqui a empresa Boa Safra, que na verdade vem ganhando muita representatividade. Então, a gente sabe que a agenda de Bolsa, de IPOs, para os
0: próximos cinco anos vai ter muita empresa do setor do agronegócio, onde eles já testaram e os alunos me põem. Eu perguntei para você aqui no bastidor, eu falei, escuta, você também lia jornal Gazeta Mercantil, quando era menino lá, tem aquele sonho da abertura do capital igual o, o seu brother?
7: Olha, eu sou engenheira agrônoma, eu sempre tive muita vontade de mexer com fazenda, Aham. então, assim, eu fui muito para o lado do agro. Então, hoje eu sou produtora rural também, além de ser presidente do Conselho da Boa Safra, mas o meu sonho sempre foi aumentar a fazenda, ter área, plantar, enfim, fui sempre muito focada nisso, assim, em aprender a parte técnica mesmo. E aí foi aí que eu me especializei em qualidade de sementes, né? A minha especialização foi em sementes. É uma, é uma especialização é, que deve ter sido muito gostosa de aprender, né? Com certeza, eu... Tive uma oportunidade de estudar um tempo fora, é, fiz minha especialização no sul da França, que é um lugar onde tem um estudo de melhoramento genético de sementes, de milho, girassol. E aí foi lá que eu me especializei e trouxe toda a bagagem, trouxe o laboratório de sementes para a Boa Safra. E aí a gente começou a realmente... Tem muito foco na, na parte da qualidade das sementes da Boa Safra. Né?
0: Maravilha.
7: Escuta, e esse time do Bradesco
0: aqui, o Roberto, é diretor de agronegócio do Banco e ele gosta de sempre estar junto e sempre anda junto comigo é, aqui, viu? Ô, Roberto, nós estamos sempre muito bem acompanhados aqui, hein, rapaz? Carlão, você me surpreendeu, porque a gente veio visitar um cliente e você veio na frente para
6: preparar essa conversa. Mas enfim, muito bom registrar a nossa visita aqui na Boa Safra, um cliente importante do Corporate. Uh -huh. é, enfim, é o agronegócio crescendo, é o agronegócio e o Bradesco sendo um banco que financia o produtor rural, e financia também as empresas, comerciador de semente, enfim, todas as empresas que estão inseridas dentro do agronegócio. Isso que é importante para a gente.
7: É verdade, a gente está muito feliz com os nossas conquistas, né? em 2021 abrimos o capital da Boa Safra, captamos os investidores, estamos muito felizes também com os nossos é... Mais de 40 mil investidores investindo na boa safra. E também com os parceiros que nós temos aqui né, do banco para a gente poder, é, enfim, investir mais e expandir em outras regiões. Vocês têm, eles têm uns
6: parceiros também, né, de, de, que produz a semente para eles, que a gente estava discutindo um pouquinho, é um, é um grupo grande de parceiros, acho que 150 mil hectares que, de, de área plantada que. Fornece a semente para eles. Então, atrás da Boa Safra tem vários produtores rurais trabalhando, produzindo, gerando sementes para entregar para eles. Isso que é... E a gente vai discutir um pouquinho como
0: é que a gente ajuda a financiar esses produtores. Maravilha! Escuta, Maravilha. já que o Roberto entrou nesse tema aqui, eu queria que você explicasse um pouquinho o negócio da Boa Safra. E, inclusive, o negócio da Boa Safra é legal a gente explicar, porque está cheio de gente que pode hoje ainda investir na Boa Safra, né?
7: Com certeza! Então, a Boa Safra hoje é uma empresa é, muito focada em sementes, é, em produção de sementes de qualidade e venda para aqueles produtores né, que todo ano eles precisam comprar sementes né, para produzir sementes. Hoje em dia a gente faz sementes de soja, milho, feijão, sorgo, trigo né, e... Estamos consolidando esse mercado de sementes, crescendo aí para a região norte do Brasil. E o nosso plano também é atender na região sul, então é atender o Brasil todo, é, todos os produtores. Escuta,
0: como é que vai... A, a mulher é presidente do conselho, rapaz. Tem que perguntar para ela, escuta, Marino não está indo bem, hein? Tá,
7: claro. <risos> marino, super bem, muito entendido do negócio, tem um ótimo relacionamento comunicativo e tem uma visão muito estratégica também do negócio e o Marino como CEO da empresa é um ótimo representante. Tanto como ele, além de ser o CEO, ele também é um, um dos acionistas, né? Uhum. Então acho que isso dá uma, uma força ainda maior para a gente poder... Tanto eu como acionista, quando marino, para a gente poder representar a empresa assim, bem forte. E a hora
0: aqui do meu lado, eu estou reencontrando. Essa é a feira do reencontro. Reencontrei aqui o Luiz Carlos Rossi, que é gerente regional aqui do Bradesco, do Varejo, que cuida de um mundaréu de negócio e vai falar sobre isso.
8: Ô Luiz, é. obrigado, estamos junto de novo. Tamo junto, junto Carlão. Mais uma feira, mais um ano, graças a Deus, né? com expectativa aí de a gente encerrar com muitos negócios, né, como tem sido no país aí, o agro sempre pulsante, crescendo, né? o motor dessa economia, o motor desse país que traz riquezas para nós, né?
0: Pois é, rapaz. Você está acompanhando aí que as feiras anteriores aí, o Bradesco está sempre tão dobrando os negócios em relação ao ano passado. E a expectativa aqui não deve ser diferente, não, né? Rapaz? Claro que não,
8: Carlão. O banco é um banco que você sabe que é um banco agro desde uhum. a sua raiz, né? Dos nossos diretores, da fundação lá em Marília, né? Uhum. O, nosso, o nosso presidente. E a expectativa é que a gente feche muitos negócios, a expectativa. A expectativa está boa, nossa clientela tem vindo aqui, né? Uhum. Prestigiado a Agro Brasília, que é uma feira que cada ano que passa fica mais estruturada. Você viu a estrutura que está feira agora, né? O nosso estande, a nossa presença, né? E todos os clientes que têm vindo aqui têm sido bem recepcionado, Agora a gente está aí com, é, é, com os nossos consultores de investimento aqui, né? Tem trazido uma equipe bacana para atender essa clientela, né? Para o cliente sair cada vez mais satisfeito e crescer junto com o nosso banco, né? Porque esse banco aqui, eu contei um cliente aqui, o cliente falou assim: Poxa, eu só tenho agradecer o Bradesco, porque eu cresci com o Bradesco. Falei, não, o Bradesco cresceu com você. Então, se você é grande hoje, nós somos grandes junto com você.
0: Pois é, e é isso mesmo. O Bradesco cresceu e está crescendo junto, nós estamos crescendo junto com o Bradesco também. Programa Fala Carlão. Eu lembro que o ano passado você estava chegando aqui, quando a gente conversou. Ele veio aqui contou um pouco da sua história, né? É bom até a gente resgatar um pouquinho. Fala, dá um... um, um, um só uma palhinha Eu me lembro
8: é, você conheceu a sua mulher aonde? como é que é a história aí? Bom, eu, eu até brinquei que o ano passado, né, eu uhum. falei pra você que eu, tudo que eu tenho, eu devo estar meio ao Bradesco, né, uhum. até a minha esposa eu conheci dentro do Bradesco, então assim é, a gente tem uma história bonita, eu tenho dois filhos, o Arthur e o Davi, né que foi uma história aí conhecida dentro do banco são 20 anos de organização Bradesco né, e 10 que eu conheci a minha esposa em São João da Boa Vista na minha primeira gestão de gerente de agência e aí a gente formou uma família muito bonita ela tem me apoiado sempre né? aqui em Brasília, lá em Campo Grande, quando a gente chegou aqui o ano passado, né? É, como eu falei para você, é, não foi fácil. A gente chega depois de uma pandemia, né? Uhum. Que a região é uma região de serviços que sofreu bastante, então a gente teve que apoiar bastante a nossa rede de agências e a nossa clientela. Mas pandemia acabou, né? A vida continua, os nossos clientes estão se fortalecendo e. E é isso. Bom
0: demais. Agora escuta, vamos falar o seguinte. Já, vocês viram a entrevista que eu fiz com a Luciana? A Luciana, ela é, é a para aqui, ela cuida lá do Prime. E esse moço aqui cuida daquilo que a gente chama. O apelido aqui no Bradesco é varejo, né? O varejo do Bradesco é muito forte, né, rapaz? O varejo do Bradesco é
8: forte demais, né? É, o né? banco começou no varejo, Sim. né? O banco começou lá e depois foi segmentando para dar os produtos e serviços é, que os clientes precisam, né? Uhum. Mas o varejo é a essência do banco, né? Pois é. é tá, tá junto com o cliente, com os nossos é, clientes é, pequenos, grandes, seja o cliente que for. Ele é, de essência, varejo na veia. Gostou
0: do programa, gente? Eu adorei, gente. Essa turma do Bradesco realmente não dá cuidado nenhum. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo programa. Valeu, gente! Fui!